0: Salut les fans du podcast, n'oubliez pas que l'important c'est principalement une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas, à retrouver toutes nos vidéos. Allez, je vous laisse avec l'épisode et je vous dis à la prochaine. On va me dire que je tape toujours sur les écolos, mais des fois ils cherchent un peu quand même. À Lyon, le maire nouvellement élu écolo a refusé d'aller à une fête traditionnelle et chrétienne qui était célébrée par le maire de Lyon depuis 1945. Cette fête s'appelle le Vœu des échevins, elle est célébrée chaque 8 septembre. C'est une fête où le maire de Lyon va remettre un écu symbolique à l'archevêque de la ville. C'est une cérémonie qui a lieu à la basilique de Fourvière et qui réunit des élus de tous bords. C'est une vieille tradition qui date du XVIIe siècle, qu'on a ensuite arrêtée en 1789 et qui a été reprise en 1945. Donc le maire de Lyon, ok, tout ça c'est ridicule, c'est un mélange bizarre des genres entre l'État et la religion, ok, on arrête ça, pas de problème, moi je suis avec toi. Hein. Mais moi j'aimerais bien avoir un bonhomme avec des principes cohérents. Je comprends pourquoi il n'y va pas. Or, le lendemain, qu'est-ce qu'on voit sur Twitter Tu parades fièrement pour montrer que t'es en train de poser la première pierre d'une mosquée. Donc en fait, soit tu vas aux deux, et en fait, ben oui, t'es maire, tu prends en compte les communautés locales, bla bla, bla 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 Pour la paix sociale, pour gagner les bons petits votes de chaque côté... Tout le monde le fait. Pas ouf. Soit tu vas à aucune. Ça veut donc dire que ne pas aller à la cérémonie du vœu des échevins, c'était un petit caprice d'adolescent. Tu veux faire sa crise anti-tradition, la tradition c'est mal, le catholicisme c'est mal. Faut pas s'étonner après si les gens commencent à parler d'islamo-gauchisme. La même semaine, à Bordeaux, le maire écolo encore une fois, donc on avait Rennes il y a deux semaines, maintenant c'est Lyon, Bordeaux, décide qu'il n'y aura plus de sapin de Noël car ce sont des arbres morts. Ça, je sais peut-être que je surinterprète, interprète je pense que c'est du langage orwellien. En fait, t'es encore contre la tradition, mais assume-le fièrement. À la limite, pourquoi pas, mais assume fièrement ce que t'as à dire. Y a rien que je hais plus que l'hypocrisie. Assume que tu veux te débarrasser de cette tradition qui est très mauvaise, le catholicisme, tout ça. Moi, en soi, j'ai grandi bouffeur de curé, Il a pas de problème. Mais là, c'est hypocrite, c'est pas franc, c'est un peu pitoyable. Assume. J'ai eu l'occasion de le dire, mais moi, je trouve que toutes les décisions qui sont prises, là par les maires EELG depuis qu'ils sont aux responsabilités, euh, sont des décisions rabat-joie. Cette volonté d'adolescent prépubère de destruction des traditions, ça donne envie de faire un petit cours léger sur Nietzsche. Petit cours léger sur Nietzsche Les gens ont tendance à penser que Nietzsche, c'est vraiment le philosophe anti-christianisme. Alors en effet, oui, il en voulait au christianisme qui promettait un paradis après la mort, et donc détournait l'attention de tout ce qui est important, selon Nietzsche. Le temps présent, le corps plutôt que le futur et l'esprit. Mais en fait, son combat encore plus grand, c'était pas le combat contre le christianisme. C'était le combat contre l'arrogance cynique, de ceux qui ont compris que certaines traditions et superstitions étaient faciles à dépasser. Oui, Dieu est mort, la science et la technique ont mené au fait que certaines superstitions étaient maintenant rejetées en masse par les populations. Mais les gens avaient un peu pour boussole face à la mort et aux angoisses existentielles, le christianisme. Bon, ça marche plus trop, la question de Nietzsche, la vraie question principale de son œuvre il me semble, c'est qu'est-ce qu'on met à la place Donc le cynisme, c'est gentil deux secondes mais c'est pas structurant. Et c'est facile, et assez faible en soi. C'est cette réflexion philosophique qui devrait nous concerner dans le monde occidental. Moi j'ai pas la réponse, mais on pourrait dire, bah, on pourrait avoir une morale laïque, un christianisme réformé, le bouddhisme, je sais pas, un esprit bâtisseur, l'envie de conquête, d'aller sur Mars... Et d'ailleurs, je vais me prendre à mon, propre, mon propre jeu sur les principes, les écologues ne sont pas du tout un bloc monolithique, et même si je commence à avoir la haine contre pas mal de leurs dirigeants, il faut dire que beaucoup des militants sont sincères et même utiles à la société. Et pire que ça, ils se font complètement exploser par un pouvoir autoritaire, le pouvoir français. On a vu pas mal d'affaires, grâce à Mediapart et Libé notamment, qui a fait un super dossier cette semaine, où il y a eu un contrôle policier complètement abusif sur beaucoup beaucoup de militants écolos. Un exemple parfait, c'est les militants écolos de Bure, qui lutte contre l'accumulation de déchets nucléaires. Pour finir sur le maire de Bordeaux, il avait prévu à la base d'organiser une espèce de participation populaire sur la question des sapins. Mardi 15 septembre au matin, il retourne sa veste et considère que tous les gens qui ont fait une pétition pour dire oui aux sapins sont des fachos, donc il ne fera plus de référendum. Et donc en conclusion, oui à l'écologie, mais non à votre préchi-préchat autoritaire anti-tradition.
1: Alors, un article du Monde qui m'a vénère. L'Académie des Oscars va imposer des critères de diversité pour la catégorie du meilleur film. En 2016, la quasi-absence de nommés noirs aux Oscars avait donné naissance au hashtag « Oscar so white » donc « Oscar si blanc » et au boycottage de la cérémonie par plusieurs célébrités. Déjà, ça c'est énervant. Parce que, 1 même s'il y avait vraiment une sous-représentation des noirs parmi les oscarisés, ça ne veut pas forcément dire que les Oscars sont discriminants ou racistes ou je sais pas quoi Ça peut être tout simplement que, je sais pas moi, par exemple, bah pour être dans le monde du cinéma, en moyenne, c'est plus facile quand on vient de classes favorisées. Et il se trouve que les Noirs viennent de classes plus défavorisées aux états unis Ou bien que, je sais pas moi, en moyenne, bah dans dans les communautés noires et dans la culture des des afro-américains, je sais pas, il y a peut-être un peu moins un goût pour le cinéma, en moyenne. J'en sais rien, c'est possible, je veux dire, c'est pas forcément parce qu'il y a une sous représentation que nécessairement il y a eu un méchant racisme. Moi j'ai boycotté les prix du rap parce qu'il n'y avait pas assez de blancs. Voilà, c'est un scandale. Bouh Et d'ailleurs ceux qui disaient qu'il n'y avait pas assez de noirs dans la cérémonie précisément de 2016, mais j'ai envie de leur demander comme d'habitude, mais dans ces cas-là, c'était qui les fameux acteurs noirs ou réalisateurs noirs cette année précisément qui auraient dû à l'évidence être nommés et qui ne l'ont pas été parce qu'ils étaient noirs J'ai envie de savoir. Ah mais personne Putain J'ai remarqué aussi qu'il y avait très peu d'inuits cette année-là. Oui. Mais deuxièmement, ce qui est incroyable, c'est que c'est faux Putain, The Economist, le journal, a fait le boulot, il a compté les Noirs parmi les nommés, les oscarisés, etc. Et quand on compare le taux de Noirs parmi les oscarisés avec le taux de Noirs dans la population aux états unis c'est la même chose Ils ne sont pas sous-représentés Putain Je continue l'article. Dorénavant, seuls pourront être nommés pour l'Oscar du meilleur film, les films répondant à deux des quatre critères de représentation des groupes raciaux ou ethniques sous-représentés. Donc soit à l'écran, soit au sein de l'équipe du film, soit dans la formation et l'accès à l'industrie cinématographique, soit au sein de l'équipe chargée du développement et de la sortie du film. Bon, par exemple, vous vous concentrez sur le critère de représentation à l'écran. Ça veut dire qu'il va falloir compter les Noirs, les Indiens, les Asiates, les Arabes, les LGBTQ, les handicapés, etc. Et en gros, il va falloir atteindre un pourcentage minimum dans l'une des catégories suivantes, soit le rôle principal ou un rôle secondaire important, soit il faudra avoir 30% des rôles secondaires qui font partie de ces catégories, soit il faudra que le sujet du film soit autour de ces catégories. Donc imaginons, vous êtes aux états unis et vous réalisez un super film sur George Washington et vous aimeriez bien être nommé aux Oscars, parce qu'évidemment, il y a de la popularité et de l'argent à la clé. Bon, à l'évidence, le sujet du film est sur un vilain mal blanc cisgenre hétérosexuel. Bouh, c'est très mal. Le rôle principal aussi, les rôles secondaires aussi, enfin, sur ce critère, vous êtes mort. Heureusement, vous pouvez vous concentrer sur le deuxième critère, donc non pas la représentation à l'écran, mais la représentation au sein de l'équipe du film. Donc du coup, on se retrouve avec une situation comme la suivante. Alors, je vous ai tous réunis aujourd'hui parce que vous avez tous travaillé au sein de l'équipe technique du biopic sur Abraham Lincoln qu'on a fait il y a deux ans. Et là, aujourd'hui, on lance un biopic sur George Washington. Malheureusement, comme on veut pouvoir être nommé aux Oscars, il y a 30% d'entre vous qui vont devoir dégager parce qu'ils ne sont pas de la bonne couleur. Déso. Bon, bah, Johnny, euh, c'était un plaisir, mais bah, casse-toi. Bon, au final, il va y avoir deux conséquences néfastes. Un, il y aura peut-être un problème de compétence parce que malgré toute la bonne volonté du monde, il se trouve que si sur le marché, il n'y a pas assez de gens qui sont des bonnes catégories, gna gna gna, bah vous allez parfois être tenté quand même de prendre quelqu'un qui est de la bonne catégorie mais qui n'est pas très compétent plutôt que quelqu'un qui est un, un vilain un blanc hétéro si genre mais qui a l'air plus compétent. Donc Déjà, c'est problématique. Et ensuite, deuxièmement, l'Oscar du meilleur film bah, va être totalement déconsidéré dorénavant. Quoi. Et j'ai envie de dire bah ce sera bien fait pour leur gueule.
0: Le point principal moi que j'aurais mis, c'est que c'est, c'est Staline. Hein. On transforme la culture par la force. C'est de... vrai. C'est ça qui est banant. C'est le pire gauchisme.
1: D'ailleurs, sur CNews, la journaliste Christine Kelly avait lancé Zemmour sur le sujet, en disant « Bah Enfin, euh, des quotas de noirs euh, aux Oscars, c'est quand même une bonne idée !» Et en voyant ça, vous avez Daniel Schneiderman, de l'émission Arrêt sur image qui commente « Mais Christine Kelly ne se rend pas compte qu'elle est elle-même un quota, elle est la servante d'Eric Zemmour. » Scandale Donc Racisme absolu, le mec réduit Christine Kelly, en gros, à sa couleur, comme si elle n'était pas là pour son talent. En fait, non, peut-être que Christine Kelly, elle a eu son poste, Parce qu'elle a du talent, c'est tout. En plus, c'est une fille super bien qui a des causes humanitaires, blablabla, etc. Donc, en passant, mais de toute manière, elle n'est pas là pour sa couleur de peau. Qu'est-ce que t'en sais Ça, c'est vraiment du racisme pur et c'est scandaleux. En gros, pour Daniel Schneiderman, si vous êtes d'un groupe dominé, genre vous êtes de couleur... Eh bien, si vous acceptez de parler avec « quel un monstre de, de fascisme comme Eric Zemmour », eh bien, c'est que forcément, vous êtes un peu un quota, un alibi, et vous, et vous avez intériorisé une haine de vous et votre soumission. C'est un peu la même vision que les gens qui divisent les noirs entre les vrais noirs et les bounty ou les nègres de maison. C'est dégueulasse et c'est raciste.
0: L'université du Michigan a organisé des cafés en ligne spécialement pour les blancs. Bon alors, c'est pas aussi franc que ça a l'air, ils utilisent encore plein de termes détournés. C'est un café en ligne spécial non-POC. Quand je traduis, c'est non-person of color, non-personne de couleur. Encore une connerie du progressisme qui nous ramène à la ségrégation. (cười) Qui elle-même ne s'appelait pas un truc franc du genre les vilains noirs là, les gentils blancs là, mais avait un gentil nom qui était « Separate but equal », séparé mais égaux. Il y a un autre précédent du même genre assez récent, L'université de Columbia à New York organise des Black Graduation, des cérémonies de diplôme pour les Noirs. Il y a une vidéo hilarante d'un conservateur américain qui va interviewer les élèves de Columbia pour voir ce qu'ils en pensent. Tous sont très progressistes et considèrent que c'est très bien, les Noirs sont heureux comme ça d'être entre eux, on les laisse s'exprimer, etc. Il va aussi dans un quartier noir à New York pour voir ce qu'en pensent les citoyens lambda dans la rue, pas l'espèce de bourgeois progressiste de Columbia. Tous les citoyens noirs qu'il interroge sont complètement choqués par ce retour en arrière du temps de leurs grands-parents. Mais ensuite, plus tard dans la vidéo, il arrive, alors que le mec en plus est juif orthodoxe, à avoir un rendez-vous avec un grand maître du Ku Klux Klan en Caroline du Nord, qui est tout à fait d'accord avec les progressistes de Columbia Vive la séparation des Noirs et des Blancs Après que le maire de Reims ait évoqué le fait de pouvoir commencer à légaliser le cannabis, ou en tout cas expérimenter en ce sens, Darmanin se prononce contre cette merde de cannabis, je le cite, et contre sa légalisation. Premièrement, c'est dogmatique. Le maire n'a pas dit « légalisons tout de suite », il a proposé une expérience. C'était plutôt constructif comme démarche. Deuxièmement, la France est le pays qui consomme le plus de cannabis en Europe, et aussi le pays qui a le plus gros arsenal législatif contre cette consommation. Ça prouve bien que la répression n'est pas la solution ultime. Troisième point, sa manière de s'exprimer est super irritante. Il essaie de s'instaurer comme autorité péremptoire, je cite, la loi de la République, c'est l'interdiction
1: des drogues. En fait, non, tu peux prendre tous les airs que tu veux de sérieux avec des grands mots, je m'en fous, ça me convient pas plus. Surtout que là, on parle d'une expérimentation pour voir si justement, il sera opportun à l'avenir de changer la loi de la République ou pas. La loi de la République, elle n'est pas inscrite dans le marbre, c'est absurde. Par ailleurs, en psychologie, il a été montré
0: que la stratégie punitive n'est pas toujours la bonne. Du coup, l'injonction péremptoire, surtout en politique, n'est pas toujours la solution. Manque de psychologie, mensonge, alors je cite, lutter contre la consommation de stupéfiants, remettre de l'ordre public dans la rue, moins de cambrélage et moins d'agression. Alors j'attends des études d'Armanin. Anathème, il a qualifié la légalisation du cannabis comme lâcheté intellectuel. Tout ça, ça vole pas très haut, c'est pas très convaincant et ça fait pas avancer le chemin public. Mean, it's legal, right? It's totally legal.
1: Okay. Uh... Just tobacco
0: and marijuana in there. That's all it is.